0: Hallo, du wunderbare Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Folge ist ein Interview mit einem meiner Klienten und zwar dem lieben Dennis. Der Dennis macht als erster Mann mal den Raum auf und berichtet von seiner Reise zu sich selbst, von unserem Coaching und von all den vielen Höhen und Tiefen, die wir gemeinsam erleben durften. Ich dachte, dass es einfach auch mal an der Zeit wäre, hier die Männer mal so ein bisschen in den Fokus zu rücken, da meine Zielgruppe ja doch überwiegend weiblich ist, könnte man sagen, aber sich in dem letzten Jahr da auch ganz, ganz viel an der Männerfront getan hat und weil die Zeit, die ich mit dem Dennis verbringen durfte und auch immer noch darf, ähm, wirklich wirklich, 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 wirklich ganz, ganz toll war, habe ich ihn dann auch in meinen Podcast eingeladen und er hat sich bereit erklärt, ganz authentisch und ganz ehrlich mal von sich und all den Erfahrungen zu berichten, die er gemacht hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Interview und für den Fall, dass du denkst, hey, ich würde auch gerne den Dennis da noch das ein oder andere Mal fragen, findest du auch die Kontaktdaten zum Dennis in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge. Ganz viel Spaß damit. Ich darf heute ein... Podcast-Interview führen mit dem Dennis, mit meinem Klienten Dennis und der Dennis ist tatsächlich der erste Mann in meinem Podcast, den ich mal zu seiner eigenen Reise interview, der ein bisschen von seinem Weg erzählt, von dem Thema, mit dem er eingestiegen ist und auch wohin es ihn gefüttert und ich sage an dieser Stelle einfach mal, hi Dennis, schön, dass du da bist.
1: Hallo Kim, danke, dass du mich einigst.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist der erste Mann. Und ich will gar nicht, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, außer dass ähm, ich es ganz cool finde, dass wir dieses Interview jetzt gemeinsam führen, weil es waren ja jetzt auch schon, ich glaube, zwei oder drei Frauen im Podcast, die erzählt haben, warum sie sich für Coaching entschieden haben, welche Erfahrungen sie vielleicht auch im Vorfeld schon gemacht haben mit Persönlichkeitsentwicklung und dich als ersten Mann jetzt hier dabei zu haben, finde ich irgendwie mal ganz spannend. Und ich glaube, dass es bestimmt auch sehr spannend ist für die Frauen, die zuhören. Aber ich gebe das Wort einfach mal an dich ab und sage, Dennis, erzähl doch mal, wie war das
2: damals? Warum bist du zu mir gekommen?
3: Ja, das kann ich ganz klar sagen. Ähm, da könnte ich einmal
1: ein großes Danke an meine Freundin, die Marlene, sagen. Ähm, es hat mich eine ganze Menge Überwindung gekostet, muss ich sagen. Ich habe mich schon länger mit mir selber auseinandergesetzt, das kann ich so sagen. Ich habe auch eine ganze Menge Ballast mit mir rumgeschleppt, wo ich einfach irgendwie gedacht habe, okay, ich muss da was tun, das kann jetzt nicht so bis ans Ende meines Lebens so weitergehen. Und ich habe auch viel probiert. Ich bin auch, ich bin zu, zu einer Therapie zum Beispiel gegangen, kurze Zeit vorher, oder circa ja, zwei Jahre vorher, würde ich mal sagen. Und das hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also ich habe halt gemerkt, okay, es hat sich was verändert, aber nicht, ja, wie soll man jetzt sagen, nicht grundlegend, nicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, dann ähm, hat die Marlene, meine Freundin, ähm, hat gesagt, du, ähm, ich kenne da jemanden, ähm, wäre das nicht was für dich? Und wir haben da tatsächlich häufiger drüber geredet und ich habe immer so gedacht ja, nee, ich kriege das schon hin. Es braucht einfach ein bisschen Zeit und das ist und dann hat sich Aussehen im Kopf, warum das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und ähm, ja, Geld war für mich auch ein Thema, muss ich auch sagen. Ähm, viel Geld in die Hand zu nehmen für die persönliche Entwicklung ist etwas, wo man sich auch erstmal mit beschäftigen muss. Im Nachhinein würde ich sagen, es war nicht viel Geld für das, was sich entwickelt hat. Aber ähm, ja, wenn man so mit dem Thema sich das erste Mal auseinandersetzt, dann sind das halt so Fragen, die dann ja auch so durch den Kopf stören. ja.
3: Mhm.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, als dann klar war, ey, wir starten miteinander? Also als so diese innere Entscheidung getroffen wurde und auch die äußere, nachdem du mir dann rückgemeldet hast, ey Kim,
3: ich will das gerne machen. Weißt du noch, wie es dir dann ging? Boah. Ich würde sagen, ich war motiviert. Ne? Also ich, ich hatte Lust drauf, ich hatte ein gutes Gefühl mit dir. Du hast mich überzeugt. Ähm,
1: ich fand es auch super, wie du so drauf ähm, ja, auf meine Zweifel auch eingegangen bist. Ne? Weil ich habe halt gedacht, okay, ich entscheide mich jetzt entweder dafür oder halt dagegen. Und das ist dann halt so mein Ding. Aber ähm, ja, du hast dich da gut mit auseinandergesetzt, muss ich sagen, und mich damit überzeugt. Und dann hatte ich auch ein sehr gutes Gefühl dabei und und wie gesagt, gedacht, okay, jetzt
3: gehen wir es mal an, schauen wir mal, was passiert. Und was ist dann passiert? <lacht> ähm, ja, was ist passiert? Also, ich würde
1: mal sagen, zusammengefasst, ich habe sehr viele Gespräche geführt mit äh, mir nahestehenden
3: Personen. Ich habe mich geöffnet, ähm, Dinge von mir preisgegeben, die ich vielleicht vorher für mich behalten habe, äh, in der Familie, im Freundeskreis, ähm,
1: habe aber auch Sachen über mich gelernt, die ich vielleicht vorher nicht so wahrhaben wollte oder nicht so,
3: ja, mich vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich mal sagen, von abgeschottet habe. Und
1: dann war es ein Auf- und Ab, würde ich sagen. Also es gab Phasen, wo ich echt gesagt habe, wow, es geht richtig voran, richtig cool. Und dann gab es auch Phasen, wo ich gedacht habe, ich glaube, es passiert nichts mehr. Ich glaube,
3: das, oder na, das habe ich nicht wirklich geglaubt, aber nennen wir es mal Durstrecken, wo ich, ähm, wo es anstrengend war, dabei zu bleiben. Mhm. Genau.
0: Kannst, du, kannst du dich so ein bisschen daran erinnern oder kannst du sagen, was dir geholfen hat? Also was hat dich dabei unterstützt, diese, diese Täler vielleicht auch, wenn wir es so nennen wollen, so ein bisschen zu, zu überdauern? Also gab es innere Mechanismen oder innere Strukturen, innere Haltungen, die dir geholfen haben? Was hat es am Ende für dich so, wie, wie sagt man, so dranbleibenswert gemacht?
3: Ich würde sagen, verschiedene Faktoren. Erstmal hat mir sicherlich
1: meine persönliche Struktur, die ja auch Teil meines Problems ist, auch dabei geholfen. Nämlich, dass halt Dinge abgeschlossen werden müssen. So, und es und, und gibt gar nicht die Option, es nicht fertig zu machen. Mhm. Das war sicherlich so ein aus so Grundgedanke, der mir schon irgendwie geholfen hat, auch wenn er leider insgesamt destruktiv für mein Leben ist. Ähm, aber da kommt halt dann auch irgendwie immer ein bisschen was
3: bei rum. Das kann man nicht leugnen. Ähm, dann die Tatsache, dass ich mich äh, mit meiner Freundin da sehr oft
1: darüber ausgetauscht habe, also dass das es bei uns auch so im Alltag immer ein Thema ist. Ähm, und ein hoher Leidensdruck, würde ich mal sagen. Also, dass die Gewissheit oder den extremen Wunsch, dass ja, der Zustand, der ist, dass er so nicht so nicht bleiben soll. Und äh, ja, dann nicht zuletzt äh, du auf jeden Fall. Also, äh, wenn wir uns zusammengesetzt haben, ich kann mich daran erinnern, äh, dass ich hatte das ja einige Male, wo ich gesagt habe, boah, ich habe das Gefühl, es passiert gar nichts. Äh, irgendwie dreht sich das im Kreis. Und dann habe ich dir so aufgezählt, was die letzten Wochen passiert ist. Und dann kam immer die gleiche Antwort. Ja, Dennis, alles noch Fahrplan. Und ähm, <lacht> <lacht> da habe ich gesagt, ja gut, okay. Ähm, du wirst es wissen, wenn, das, äh, wenn du mir das sagst, dann glaube ich dir das, dann ist das so.
0: Hm. Ich muss selber ein bisschen schmunzeln. <lacht> ja, stark, ich kann mich da tatsächlich auch noch daran erinnern, dass ich, das, äh, dass ich das immer gesagt habe. Und auch echt gedacht habe, so ja, und jetzt genau an diesen Punkten gilt es, einfach Vertrauen zu entwickeln, dass das alles seine Richtigkeit hat. Ja. Würdest du, würdest du die Menschen so ein bisschen mitnehmen, Dennis? Also kannst du vielleicht so im Ansatz mal erklären, mit welchem Thema bist du gestartet?
3: Druck. Ähm dass ich in meinem Leben einfach sehr viel Druck gespürt habe, ähm, was ich, also, was ich tun muss, was ich können muss, wie ich sein muss, ähm, und, ja, dass ich eigentlich in einem ständigen äh, Überforderungszustand war
1: mir das aber selber nicht so richtig eingestehen wollte und, ähm, naja, ich es schon gemerkt habe irgendwie, aber ich habe halt gedacht, okay, ist halt ich bin das Problem an der
3: Sache und ähm, ja, damit einhergehend ganz viel Scham, ähm, ja, das vielleicht so zusammengefasst und ähm, dann irgendwie so ein bisschen
1: naja, es ist ja immer so, man hat ja schon so Idee, woran es liegt, oder das ist ja ist ja nicht so, dass man irgendwie, soll ich mal sagen, ich, nicht dass ich nicht, es war nicht war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, Mensch, ich habe keine Ahnung, wo das alles herkommt. Ähm, aber man kann ja auch einfach nicht aus seiner Haut, ne, wenn man sich so Verhaltensweisen
3: über sein Leben angeeignet hat, dann ähm, ist es alleine relativ schwer da rauszukommen. Und um vielleicht ein bisschen konkreter zu werden. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, ja mich einen, einen sehr hohen Anspruch, sage ich mal so, einen, einen, einen hohen Leistungsanspruch. Ich, ich neige so Perfektion, zum
1: Perfektionismus ähm, und auch was sonstige Lebensbereiche angeht, bei Hobbys, bei in der Freizeit ähm, habe ich einen Hang zum Extrem
3: ähm, im sportlichen Bereich zum Beispiel. Ähm, ja. Und das ist halt da geht halt immer so der
1: Grundgedanke, was ich mittlerweile ja weiß, aber der Grundgedanke, ähm, ja, ich bin nur was wert, wenn ich was leiste. Und wenn ich feststelle, äh, okay, ich kann aber nicht das leisten, was ich denke, was ich leisten müsste, dann habe ich natürlich ein Problem. Und mhm. ähm, das führt dann zu einem ständigen, ja, ähm, also zu so einem Kreislauf aus Überforderung, Erschöpfung, Scham und einfach allgemein wenig Energie. Und ähm, einen ständigen Gedanken vom Mangel im Kopf, dass Dinge nicht genug sind, dass was fehlt, dass mehr sein müsste, dass ich das ja noch tun muss, aber ich eigentlich gar keine Energie dafür habe. Und ähm, dadurch halt auch relativ wenig Spaß.
3: Hm.
1: Kann ich jetzt im Nachhinein so sagen. Hm. Und ich habe das schon bemerkt, Also mir war das bewusst. Ähm, mir ist aber auch jetzt bewusst, wie wir... Wie geil es auch andersrum sein kann. Ne? Also, wenn es wirklich mal kippt, das Ganze. Das war mir vorher nicht so ganz bewusst, wie, was, wie weitreichend das eigentlich ist. Ähm ja, das vielleicht so zusammengefasst.
0: Ja. Würdest du, würdest du da vielleicht, ähm, einfach auch so ein bisschen bestätigen? Ich arbeite ja gerne mit Bildern, wenn wir das jetzt mal in so ein Bild packen. Das ist immer so ein, es war so ein Hin- und Her Pendeln von dem einen Pol in den anderen. Also entweder war es völlige Erschöpfung und Ergie Energielosigkeit oder es war irgendwie Überforderung, Stress und Druck. Also es war wie so eine, ich stelle mir jetzt immer vor, wie so eine Standuhr, weißt du, wo so ein Pendel immer so von links nach rechts geht. Und irgendwie war es schwierig, mal in der Mitte für einen Moment zu bleiben, um überhaupt beide Pole wahrzunehmen, wobei das hast du relativ schnell auch, das wusstest du ja irgendwie, dass es da so beide Seiten gibt, aber was hat irgendwie für dich dann auch aus diesem Bild rausgeführt, also dass du gemerkt hast, so ey, Moment mal, ich bin hier irgendwie immer in zwei Extremen unterwegs, das kann ja so nicht bleiben, das will ich so nicht, was hat sich verändert, also was ist dann passiert?
3: Also wie ich eben schon gesagt habe, ich habe angefangen darüber zu reden. Also Stück für Stück mit, mit vielen Menschen aus meinem Leben. Und ja, habe das sogar jetzt im Nachhinein betrachtet relativ schnell gemacht. Also mir kam das natürlich da wieder nicht so vor, weil da natürlich
1: auch wieder diese Gedanke hintersteckt, ja, okay, es muss natürlich alles schnell und effektiv sein und so das hat mich natürlich auch aber ja, hat mich auch angetrieben, aber natürlich hat mich auch
3: angetrieben, dass ich eigentlich was ändern möchte. Und ähm, ja, dieses sich Öffnen oder über Dinge sprechen, es war jetzt nicht grundsätzlich so, dass ich danach mega happy war. Ne? Also
1: zum Beispiel Gespräche mit meiner Familie, das war oft ganz schön heavy. Das kann man sich vorstellen. Und ähm, ja, was so Themen aus der Kindheit angeht. Ja und ähm, dann war es dann auch hatte ich auch echt so pff, soll ich mal sagen neutrale bis down Phasen ähm, aber ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt dass das bringt was und geht in die richtige Richtung und im Endeffekt haben dann sehr viele ich würde mal sagen sehr viele Gespräche und und Handlungen dazu geführt
3: äh, dass sich dieser Druck langsam lösen konnte ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ein Beispiel ist, ist zum Beispiel von der
1: Arbeit, auf der Arbeit, sage ich mal so. Da habe ich jetzt äh, in der letzten Zeit oder eigentlich mein gesamtes Berufsleben immer mit gehadert, äh, 40 Stunden die
3: Woche zu arbeiten. Weil es eigentlich immer dazu geführt hat, dass ich total erschöpft und ausgebrannt war. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar, aber wenn man das sein ganzes Leben nicht anders kennt, dann denkt man, das ist einfach so. Das gehört halt dazu.
1: Und ich weiß auch, bevor wir uns kennengelernt haben, war ich auch, auch an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich will das so nicht mehr, ich muss da was dran ändern. Meine Sichtweise war aber gut, wenn du halt keine 40 Stunden arbeiten kannst die Woche und vielleicht auch keine 35, da musst du halt irgendwas finden, wo du weniger arbeitest und trotzdem damit genug Geld verdienst. Du irgendwie
3: über die Runden kommst halt. Weil das war für mich keine Option. Das ist alles etwas andere. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel, habe ich mich meinem Chef geöffnet. Ich hab, bin gegangen und habe zu meinem, meinem Gruppenleiter gesagt, ähm, du, so und so sieht es aus, ich muss dir was über mich erzählen.
1: Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass der so locker und entspannt ist und, und, und ich mit ihm darüber sprechen kann. Auch wenn ich ihm sagen muss, er hat mich wahrscheinlich nicht so richtig verstanden, aber das war auch nicht so wichtig. Er war auf jeden Fall offen dafür. Und das war so, so eines der vielen Gespräche, die ähm, für mich echt im Nachhinein sehr entscheidend waren, weil ich das Gefühl hatte, okay, ähm, ich werde mit meinen Themen ähm, gesehen und respektiert. Also ich muss es nicht für mich behalten, ich muss es nicht verstecken, das ist auch so ein Ding. Es geht ja mit der Scham einher, wenn ich mich dafür schäme dass ich nicht so viel leisten kann wie alle anderen und ich denke, ich muss es, dann habe ich natürlich ein Problem. Und mhm. sobald ich feststelle, okay, es ist okay für, für Menschen in meinem Umfeld, dass ich das vielleicht nicht tue
3: und mir meinen Raum nehme, dann kann ich das lösen.
0: Richtig. Und das Spannende daran ist ja, dass es vorher ja den Gedanken gegeben haben muss, dass es für mich nicht diesen Raum gibt. Also weißt du, und dadurch... Wenn ich glaube, ich muss das alles für mich behalten, ich muss das alles in mir halten, dann trenne ich mich die ganze Zeit von allem. Und was passiert, wenn ich damit beschäftigt bin, das alles in mir zu halten? Dann ist wahrscheinlich die logische Konsequenz am Ende des Tages Druck und Enge und eine unfassbar hohe Anspannung. Und diese Momente und auch die Gespräche, die du geführt hast, Dennis, was haben die dir gezeigt? Also mit welchem Gefühl haben die dich auch wenn es oft unangenehm war, ja, das ist gar keine Frage, also steht außer Frage, dass es super unangenehm ist und sehr viel Überwindung kostet. Aber in welches Gefühl haben sie dich am Ende begleitet oder in welche Richtung haben sie dich
3: geschickt? Ich habe auf jeden Fall das Gefühl gegeben, dass dass es was bringt. Also, dass, was, dass,
1: das, was ich tue, das darüber sprechen, dass es was bringt. Und ähm, ich hatte danach, war danach eigentlich so gut wie immer überrascht, wie einfach es doch war. Also, ähm, und es hat mich halt auch ein Stück für Stück baut sich natürlich da auch dadurch die
3: Hürde ab, äh, wieder das Gespräch zu suchen. Und äh, ja, und ich habe dann halt auch gedacht, okay, ähm, das ist die richtige Richtung. Das ist. Das ist der Weg. Irgendwie. Das, das ähm, wird wahrscheinlich zu etwas Guten führen, wenn ich hm. so weitermache. Ja.
0: Es bringt vor allem, also weißt du, wenn man, wenn man das so weiterdenkt, dann soll es vor allem ja auch immer ein Gefühl von Nahbarkeit und ich kann mich in Bezug setzen. Also ich darf von mir erzählen. Ich darf mich öffnen. Ganz egal, vielleicht am Ende auch, wie der andere damit umgeht, aber ich muss nicht in diesem ich bin anders als die und ich mache mich auch anders sein. Sondern ich darf immer auch von mir aus eine, ich nenne das mal ein Beziehungsangebot machen, in dem ich den ersten Schritt gehe. Und ähm, da muss ich auch sagen, das hast du relativ zügig mit sehr vielen Menschen gemacht. Also du hast auf einmal, gab es so einen Punkt, hatte ich den Eindruck, da warst du so da warst du so ein bisschen unaufhaltbar. Also da hat irgendwas hat so Klick gemacht und dann hast du wirklich angefangen, dich Menschen mitzuteilen, dich zu öffnen und einfach mal wirklich darüber zu reden, was in dir vorgeht.
3: Würdest du das bestätigen? Das, das. Ja, du hast schon recht, das stimmt. Das ging irgendwie irgendwann los. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es nach dem
1: ja, unsere dritten Session war oder so. Und dann hast du irgendwann gesagt, so ja, jetzt haben wir ja sehr viel geredet. Ich glaube, jetzt darfst du auch mal in die Aktion kommen. Und für mich ist das natürlich ein enormer Trigger. Dann heißt es natürlich so, ja, okay, jetzt musst du auch mal was tun. Ne? Jetzt haben wir genug gequatscht, so nach dem Motto. Und dann, ähm, ja, dann kam natürlich das dazu und natürlich auch meine Motivation. Und dann, ähm, ja, dann habe ich halt das gemacht, wo ich dachte, womit ich viel länger warten werde, nämlich mit meinen Eltern gesprochen
3: und mit ähm, denen geöffnet und hat gesagt okay Leute ich habe die die und die Themen die sind für mich echt krass wir äh, müssen nochmal mal drüber reden und ähm, habe das dann auch getan und ja und war da dann auch in einem ziemlichen im Nachhinein betrachtet war ich etwas zu rabiat da hätte ich vielleicht ein bisschen ähm, sanft daran gehen können. Es hat jetzt auf jeden Fall zu was sehr Gutem geführt,
1: aber ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es anders machen.
3: Dann würde ich mir und anderen Menschen mehr Zeit geben.
2: Was ja. aber auch für eine geile Erkenntnis, also das, das jetzt auch sagen zu können, ne?
3: Ja, ich habe viele Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten, das kann ich definitiv sagen.
1: Ja. Das
0: was würdest du, wie war denn grundsätzlich die Resonanz von den Menschen,
3: mit denen du ins Gespräch gegangen bist? Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen kann. Also unterschiedlich, ähm, aber eigentlich durchweg, was man
1: sagen kann, durchweg positiv. Also, ich habe nicht eine Erfahrung gemacht, wo ich so richtig sagen würde, Kacke,
3: das war im Nachhinein richtig unangenehm. Ja. Also, das war eigentlich immer so, ähm, ja gut, ich sag mal so, es gab gab schon Gespräche, die waren, oh, ja, es war nicht Hurra, ähm, aber ähm, im Endeffekt war es immer ein positiver Ausgang. Und ich wurde auf jeden Fall nicht abgewiesen. Es hat keiner gesagt, so hey, da will ich nicht drüber reden oder lass mich damit in Ruhe. Das ist nicht passiert.
2: Und wenn du, wenn du jetzt so ein bisschen auf dich guckst, also ich habe jetzt gerade mal überlegt, wie lange haben wir jetzt das letzte Jahr miteinander verbracht? Waren es fünf Monate? Ich weiß es gar
3: nicht mehr. Ich glaube, wir haben im Juni angefangen.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, okay, dann schon ja, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr jetzt, ne? Ja. Okay. Mhm. Okay. Jetzt haben wir so, jetzt haben wir Januar, fast Februar 2022. Und da ist ein bisschen Zeit vergangen. Du hast viele Dinge, also eigentlich alles umgesetzt, wovon wir gesagt haben, das muss jetzt irgendwie mal gemacht werden. Oder probier's mal aus. Wenn du jetzt mal auf dich guckst, Dennis, so was würdest du sagen, hat sich in dir verändert? Und was sind Dinge? die du anderen mitgeben wollen würdest? Wo du sagen würdest so, ey, nimm mich da als Beispiel, trau dich. Also wo würdest du, ich sag mal, vertrauensbildende Maßnahmen für jemand anderen bilden wollen?
3: Also was sich bei mir geändert hat erstmal ist, dass ich eine ganz andere Beziehung zu mir selbst habe. Und da will
1: ich vielleicht mal kurz zurückgreifen. Also, ähm, im, im Rahmen so einer Entwicklung kommt irgendwann der Punkt, wo man ähm, sich fragt, wer bin ich eigentlich? Weil wenn man ein Selbstbild aufgibt, dann braucht man, man muss ein anderes finden. Und bevor man das gefunden hat, ähm, ist man ziemlich in der Schwebe und das ist ziemlich unangenehm. Und ich würde mal einfach sagen, ich definiere mich nicht mehr über Leistung. Also, das ist, das ist nicht mehr meine, mein, mein Selbstbild weil es ja auch ja und ich festgestellt habe dass es für mich halt einfach ein sehr destruktives Selbstbild ist was
3: was für mich nicht funktioniert mhm. und ähm, interessanterweise jetzt wo ich das abgelegt habe und
1: ich jetzt immer noch nicht so richtig weiß wie ich mich das definieren würde und wie ich mich beschreiben würde ähm,
3: bin ich nicht weniger leistungsfähig sogar eher viel mehr ähm, ich ich höre mir mehr zu, also speziell in meinem Körper. Ich äh, verbringe
1: viel Zeit damit, immer mal wieder über den Tag verteilt und auch in Situationen in meinen
3: Körper reinzuhören und zu ja, zu hören, zu spüren. Also ähm, über das Gefühl auf der Hautoberfläche hinaus,
1: ähm, was ich da so merke. Mhm. Und das hat sich wirklich extrem entwickelt. Also das habe ich echt gelernt, muss ich sagen, weil ich habe früher immer gelernt, mich oder schon sehr früh äh, mich von meinem Körper eigentlich
3: zu dissoziieren, also ihn nicht zu spüren. Und ähm, ja, das habe ich ja Stück für Stück wieder gelernt, würde ich sagen. Und ähm, dadurch habe ich viele ähm, oder wie soll man sagen, viele Verhaltensmuster durchbrochen, wo ich dann, ähm, statt, wie soll ich mal sagen, meine Bedürfnisse zu ignorieren und einfach voranzugehen und zu denken, okay, ich muss das jetzt so oder so machen, das ist eigentlich
1: total egal, wie ich mich dabei fühle, und dann stattdessen zu gucken, okay, muss ich das jetzt wirklich tun? Ich merke nämlich, ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf und es tut mir auch gerade überhaupt nicht gut. Kann ich das vielleicht ein andermal machen? Kann ich es verkürzen? Kann ich es anders machen? Kann ich Leute um Hilfe fragen sogar? Ja, das hat sich das hat sich in mir geändert und das ändert sich auch immer noch, definitiv. Also das ist ein ein, ein Prozess und ich, mir gelingt natürlich auch häufiger mal Sachen nicht so gut. Ähm, aber mit diesem Wissen, dass ich es anders kann,
3: ist es lange nicht mehr so schlimm. Also dann äh, bin ich nicht mehr so äh, enttäuscht und ähm, gehe dann auch anders
1: gedanklich mit mir um. Es ist dann nicht so wie, ah, ist, ist dir das ist schon wieder passiert, sondern eher so, ja Mensch. Ist halt, ist, halt, ist halt mal wieder passiert, beim nächsten Mal klappt es wieder. So, ne? Das sind so, ähm, so kleine, aber glaube ich, recht entscheidende Unterschiede
3: für mich. Genau. Mhm. Ja. Ähm, da hast du mir noch eine Frage gestellt, was ich mitgeben würde. Ich habe ganz oft gedacht, das geht für mich eigentlich nicht. Da kommt ja dann das und das bei raus, wenn ich das mache und ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht es kommt meistens was anderes raus also meistens nicht das Negative was man sich vorgestellt hat ähm und es geht halt eine ganze Menge also manchmal muss man auch einfach einfach mal Vorreiter sein Man muss es einfach mal als erstes machen und
1: und auch einfach mal drauf scheißen ob das jetzt jeden ob das jetzt alle so machen oder ob das jetzt dem oder der gefällt oder meistens Eigentlich ist es den Leuten immer egal. Also eigentlich interessiert es sie oft nicht. Bis, bis es ist, bis es ist
3: äh, vielleicht interessant sogar. Mhm. Kann ich wieder ein Beispiel bringen, auch von der Arbeit. Ich habe ähm, mir seit ein paar Monaten angewöhnt, mittags immer einen langen Spaziergang zu machen. Also das heißt, ich mache okay, erst das Essen und dann gehe ich oft noch so 20 Minuten bis eine halbe Stunde spazieren und ich habe zu Anfang gedacht, das war so eine tiefe Überzeugung von mir, ich kann doch jetzt nicht spazieren gehen. Dann sehen
1: doch alle, dass ich faul bin oder, das, oder jetzt nicht, nicht einfach weiterarbeiten kann. Und dann habe ich das einfach, und da muss ich jetzt mal großes Dank an,
3: an Timo aussprechen, äh, dann habe ich das einfach ähm, gemacht und, und ähm, habe versucht, auch offensiv mit umzugehen und das nicht zu verstecken. Und bin dann nämlich... Ich dann gesagt, okay, ähm,
1: bis später, ich gehe jetzt noch Runde Spazieren. Und das war die erste Mal scheiße unangenehm, wirklich, das muss ich echt sagen. Das war ähm, Bis ich das eingeschliffen hat und, das, und ich da nicht mehr drüber nachgedacht habe. Also gut, ich sage mal so, das erste Mal war richtig unangenehm, das nächste Mal war, waren vielleicht noch 30 Prozent davon. Und dann, bis es aber ganz weggegangen ist und für mich wirklich normal war, das hat Wochen gedauert und bis ich es genießen konnte hat auch gedauert aber jetzt möchte ich es nicht mehr missen also jetzt kann ich wirklich sagen es ist was jetzt kann ich das komplett genießen ich kann es tut mir gut und ich würde jetzt auch jedem der mich das fragt auch sagen ja ich gehe heute halt Mittag spazieren ist ist doch schönes Wetter oder ich komm doch mit so also ähm, ist für mich jetzt gar kein Stress mehr und ähm, da würde ich einfach äh, da kann ich einfach nur jedem sagen äh, ja seid mutig ne?
3: probiert es einfach mal aus und, und ähm, ja wie soll ich sagen so viel Schlimmes kann eigentlich nicht passieren hm.
0: mega ich habe auch gerade gedacht das Schöne ist einfach dass du diese Dinge jetzt auch einfach mit einer ganz mit einem anderen Gefühl tust ne also du hast sie ja einfach beibehalten wie beispielsweise das Spazierengehen wo bestimmt viele auch einfach irgendwann aufgehört hätten. Weil das ist ja immer wieder so ein Punkt von Überwindung, den ich angehen muss. Ich muss ja, also weißt du, wenn ich dann immer wieder sage, ich gehe jetzt spazieren, ich gehe jetzt spazieren, dann ist ja für viele Menschen irgendwann der Punkt, dass sie sagen, boah, ich will das jetzt einfach nicht mehr sagen. Ich will ich will das nicht mehr sagen. Ich lasse auch das Spazieren gehen einfach direkt. Aber du bist einfach weitergegangen. Also du bist irgendwie meiner Meinung nach auch an vielen verschiedenen Punkten, in vielen verschiedenen Lebensbereichen, bist du einfach weitergegangen, so, egal wie unangenehm es war, sondern du hast, also wenn ich das von außen betrachte, dann denke ich, du hast irgendwann so eine, ja, schon so auch so eine unerschütterliche Kraft entwickelt zu sagen, so, ich, ich gehe jetzt weiter, ich, ich will jetzt wissen, kommt da wirklich was anderes am Ende bei raus, wenn ich jetzt hier weitergehe und ähm, diese Neugierde und dieses Durchhaltevermögen, Dennis, ich fand, das war, das fand ich zum Beispiel auch super beachtlich, dass ich gedacht habe, so, ich weiß, es gab viele Punkte, wo du gedacht hast, so, Boah, ne? Ich, ich schmeiß hin oder keine Ahnung. Ist das wirklich der
1: richtige Weg? Ich muss ich unterbrechen? Das habe ich nie gedacht.
0: Okay, das ist gut. Dann korrigiere ich da gerne. Dann korrigiere ich gerne. Ja, das ist doch gut. Das heißt, also wenn wir das, wenn wir das ähm, verändern, dann waren es einfach, einfach Zweifel, die du hattest. Also es gab Zweifel, aber du hattest es nicht aufgegeben.
3: Ja, mhm. richtig. Also ja, ja nennen wir es mal ja, Zweifel. Also Die große Frage, wie lange muss ich das noch machen, wie lange ähm, wie lange muss ich Energie reinstecken, ohne dass sich was ändert, so, das ist so die weil, ja, es gibt auch einfach so
1: Situationen, hat man einfach keine Kraft mehr dann denkt man einfach so, boah ich,
3: ja, ich weiß, das und das wäre jetzt richtig aber irgendwie pff, ich habe nicht das Gefühl, dass es mir noch irgendwas bringt, so mhm. und ja, du hast äh, mich da definitiv immer
1: äh, motiviert. Also das, das, dieser schöne Satz, äh, alles noch plant, ist so äh, muss ich sagen, ist mir sehr hängen geblieben und, und hat mich dann auch immer wieder ähm, motiviert weiterzumachen und auch äh, hat mir auch das Gefühl gegeben, okay, es bringt was. Ne? Also es, es, ähm, es geht was voran, auch wenn du nicht ständig Änderungen merkst, weil das ist ja auch eine Sache, die man lernen muss kleine Veränderungen überhaupt erstmal wahrzunehmen. Das muss man sich auch für sensibilisieren. Und es gibt auch Phasen, wo, wo es vielleicht auch tatsächlich keine gibt, was aber nicht bedeutet,
3: dass nicht im Hintergrund was arbeitet.
2: Ja.
1: Absolut.
0: Es passiert niemals nichts. Das ist, das ist für mich so ein, das ist so ein Satz, den ich einfach wirklich auch selber ganz auf dem Kopf halte und den versuche auch Menschen mitzugeben. Ne? Das, es passiert niemals nichts. So, das, Manchmal ist es einfach nur eine Frage von Wahrnehmung und Bewusstsein. Und manchmal ist es so klein, dass wir es vielleicht gar nicht wahrnehmen können. Aber es passiert einfach
3: immer was. Das stimmt,
0: ja. Hm. Wenn, wir drehen es mal um, Dennis. Ne? Also ich habe dir auch schon gesagt, dass ich irgendwie ein krasses Potenzial in dir auch gesehen habe. So, dass ich gedacht habe, Mensch, ich glaube, dass du auch anderen Menschen einfach, du wärst, du wärst ein guter Typ dafür, andere Menschen auf eine ganz sanfte und doch irgendwie offene, neugierige Art und Weise begleiten zu können. Also wenn dir jetzt jemand, vielleicht auch aus deinem Freundeskreis oder aus einem nahen Umfeld, Dinge von sich erzählt, so bemerkst du, dass du da auch anders mit umgehst oder dass du anders darauf reagierst?
3: Mehr generell, dass ich ähm,
1: dadurch, dass ich zu mir selber eine andere Beziehung habe und mich sehr empathischer mit mir selber bin, meine Bedürfnisse selber besser sehen und wahrnehmen und, und äh, äh, ja auch einfordern kann, ähm, habe ich auch ein andern, anderes Gespür für andere
3: Menschen. Also es war auch eine ganz krasse Erfahrung. Ähm, wie soll ich mal sagen, dass über eine eine Erfahrung oder eine
1: Eingespürt, dass was über die äh, ähm, normalen Sinne hinausgeht, würde ich mal sagen. Das ist jetzt für viele Menschen vielleicht nichts Besonderes, aber äh, für mich war es schon eine deutliche Veränderung so Sachen, die zwischen den Zeilen liegen und so, so zu erkennen und ähm, das hat sich bei mir definitiv verstärkt oder vielleicht auch erst so richtig auf, äh, richtig entwickelt und ähm, ich habe auch tatsächlich das Bedürfnis, also ich, ich sehe, wenn ich sehe, okay, da ist das und das in A im Argen, ach, dann fällt es mir tatsächlich sehr schwer, äh, da nicht irgendwie Einfluss drauf zu nehmen, also im positiven Sinne, ne? also dass ich äh, sagen würde, hey, so, probiere doch mal das und das oder, oder, ähm, oder wie ist denn das eigentlich, hast du, da, hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht
3: und äh, ja, ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund, den habe ich dir ja auch empfohlen und das war auch so eine... Ähm,
1: ja, so eine Sache, wo ich irgendwie gedacht habe, Mensch, ich glaube, der braucht mal irgendwie so einen, Stups, so einen Stups. Also der muss irgendwie mal, ähm, der macht sich selber auch viel Gedanken, aber irgendwie fehlt ihm auch so ein bisschen die Richtung. Und hab, da habe ich mich halt auch selber dann gesehen so ein bisschen.
3: Und ähm, ja, das ist jetzt, glaube ich, auch in eine sehr gute Richtung gelaufen. Hm. Von daher. Ja. Und das Spannende ist, du
0: hast eigentlich den ersten Stups gemacht bei ihm. <lacht> Das war ja das ja. Schöne daran. Ja, genau. Ich habe es ich nur fortgeführt. Du hast, du, hast ersten, du hast den ersten Schubs gemacht, ja. Ähm, nimm uns doch nochmal mit, Dennis. Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt auf dich guckst, was würdest du sagen, wie fühlst du dich Wie fühlst du dich heute? Öfter am Tag vielleicht als vorher? Und wie ist es für dich so, wenn du von dem Punkt, wo du jetzt stehst, so vielleicht auch auf das Ja guckst? Also hat sich das auch verändert, dass du vielleicht anders über Dinge nachdenkst, dass du nochmal vielleicht auch Träume, die du in dir hast oder Sehnsüchte, dass die nochmal einen ganz anderen Raum in dir bekommen, weil du merkst, ich habe jetzt andere Fähigkeiten, ich bringe eine andere innere Haltung mit. Also was, wie, kann, wie können wir uns vorstellen, was passiert in dem Dennis aktuell?
3: <lacht> ähm ich sag mal so, ich habe relativ bewegte Wochen hinter mir, also wo viel in positive Richtung abgegangen ist. Und ähm, generell kann ich sagen, dass ich... oder Ich fange mal anders an. Ich ähm, habe so diese Erkenntnis in
1: der letzten Zeit gemacht, ähm, dass es in, in mir mindestens zwei, sage ich mal, Bewusstseinszustände gibt. Der eine ist ähm, ein eher von Angst erfüllter Bewusstseinszustand, äh, in dem Sinne, wie ich... Ähm, ich muss ja dies oder jenes tun, damit ich äh, dem anderen gefalle oder dass ich soziale Anerkennung kriege oder ähm, ja, dass ich genug bin. Auf den Punkt gebracht. Und das ist halt immer Angst erfüllt und mit Stress behaftet, weil wenn ich, wenn ich nie dieses Ziel erreichen kann, was ich denke, was ich erreichen möchte, dann, dann kann ich ja auch nie äh, genug sein für andere. Und und wenn man ständig in diesem, in diesem Zustand ist, dann ist man halt ständig in einem Stresszustand und das kostet einfach enorm viel Energie und enorm viel gute Laune. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Leben war bisher leider sehr geprägt von diesem Zustand, was ich auch jetzt erst so richtig wahrgenommen habe. Und jetzt ist es sehr viel häufiger so, ähm, dass ich einfach das Gefühl habe, ich bin bei mir, also ich ich merke
3: mich, meinen Körper, meine Bedürfnisse, meine ja alles was so was so passiert und bin ich mit meinem Fokus überall und dadurch kann ich zum Beispiel so Gemeinschaft ganz
1: anders wahrnehmen also ich kann es viel mehr genießen mit anderen Menschen zusammen zu sein weil ich nicht mehr das Gefühl habe ich muss irgendwas tun um von ihnen anerkannt zu werden und ähm, das damit einher geht halt das Gefühl, dass ich auf einmal, ja, soll ich sagen, dass ich Bohr mal ausreißen könnte. Also, dass ich einfach so viel Energie auf einmal übrig habe, die ich vorher nicht hatte und dass ich auch auf andere Menschen ganz anders zugehen kann. Wenn ich, wenn ich keine Angst mehr habe, dann kann ich mich davon ausgehen, okay, ich werde so anerkannt, wie ich bin, einfach dafür, dass ich halt so bin, dann, dann entwickelt sich eine ganz andere Dynamik und dann ähm, ja, dann können wir jetzt den Schritt zum kommenden Jahr machen, dann denke ich halt, okay, also
3: wenn sich das so weiterentwickelt, ähm, dann werde ich vielleicht ein paar Dinge einfach ganz anders machen. Also ich wusste jetzt tatsächlich noch kein konkretes Beispiel, aber allein
1: diese Arbeitsgeschichte, die für mich ja eine sehr, 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 sehr äh, dominante oder sehr entscheidende ist. Ähm, ich habe jetzt, werde jetzt bald auf 30 Stunden reduzieren weil ich das halt mich dafür eingesetzt habe und bin auch sehr froh, dass es geht. Aber die Erkenntnis, ich müsste das gar nicht,
3: weil ich auch wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile so damit klarkommen will, ähm, bringt mich natürlich halt so viel Zeit äh, für dich und ähm, kannst da was mit machen. Und
1: ja, also für nächstes Jahr, <lacht> ich wohne ja in Tirol und äh, hier sieht man sehr viele Leute Gleitschirmfliegen. Ich habe mir überlegt, vielleicht mal Gleitschirm-Gleitschirmschein zu machen. Also Einfach nur so eine Idee, die mir gerade im Kopf kommt.
0: Geil, dann ähm, können wir endlich einen Tandem-Sprung zusammen
1: machen. <lacht>
0: <lacht> Ach, Tandemflug nennt man das ja so.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, und ich, ich muss auch sagen, ich kann mir das auch vorstellen, in nicht ja, allzu also ferner Zukunft, ähm, ja, vielleicht auch etwas Ähnliches zu tun wie du. Also auch anderen Menschen mit solchen Themen zu helfen. Ich glaube, dass ich das gut kann. Äh, hab ich habe bis jetzt die Erfahrung so gemacht und. Ähm, ja, mal schauen, wo die Reise so hinführt. Also, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall extrem positiv gestimmt, was so die, was über so das kommenden Jahr angeht. Ich glaube, es wird sehr gut.
0: Mega schön. Mega cool, Dennis. Ich fand auch, ähm, wir haben ja irgendwie auch relativ engen äh, WhatsApp-Kontakt immer gehabt. Das hatte ich letzte Woche, hast du mir eine coole Sprachnachricht geschickt, wo du auch nochmal, hast du eigentlich auf den Punkt gebracht und gesagt hast, so, ich kenne jetzt beide Zustände. Also, ich weiß jetzt, wo ich herkomme und wo ich lange irgendwie drin war, das ist das mit der Angst, was du gerade erklärt hast, und auch das, das, was dem gegenüber steht, also es kann es kann in dir auch drucklos sein und entspannt und weißt du, wenn ich das mal erfahren habe, also wenn ich diese beiden Seiten in mir kennenlerne, ich glaube, dann hast du gesagt, dann naja, dann kann ich ja auch entscheiden, dass ich da nicht sein möchte oder dass ich immer gucken kann, ich navigiere mich zurück und ich glaube, das ist ähm, das war sehr entscheidend auch, du hast Du hast ja super viele krasse Erkenntnisse gehabt. Also das war wirklich, ähm, da können wir einen eigenen Podcast draus machen aus unseren äh, Sprachnachrichten letztendlich. <lacht> Aber das war, ich fand, das war nochmal so was ist abschließend. Wir sind ja eben noch gar nicht fertig. Also wir haben ja irgendwie noch irgendwie, ich glaube, zwei Sessions miteinander. Aber das war so schön, weil ich da gedacht habe so und jetzt und jetzt hast du das Gefühl, eine Wahl zu haben und das ist frei. Wenn ich in mir das Gefühl habe, ich kann wählen, ich bin auch mir nicht ausgeliefert, so dann erfahre ich wirkliche Freiheit. Und Freiheit kann ich immer nur erfahren, wenn ich auch mit mir verbunden bin. Und das ist für mich so ein bisschen so der Kreislauf, der sich bei dir geschlossen hat, sodass die Beziehung zu dir sich verändern konnte und du dann die Erfahrung eigentlich auch machen kannst, ey, jetzt kann ich wählen, ne? auch in mir.
3: Ja. Ähm. Du hast recht, dadurch, dass,
1: ja, wenn man beide Seiten kennenlernt oder, oder, ähm, ja, überhaupt erstmal sieht, dass es auch komplett anders sein kann. Nicht, wenn man nicht nur einen Zustand kennt, dann erkennt man das auch als Zustand und nicht als man selbst.
3: Ja. Du? Also, boah, äh,
0: boah, wiederhol das nochmal. Das war groß. Das war richtig groß. Ja. <lacht> Nochmal bitte. Und alle, jetzt schwitzen wir die Ohren. Das war eine krasse, der war krass, Dennis.
3: <lacht> ja. Ähm, ja, wenn man einen anderen Zustand kennenlernt, äh, dann, dann merkt man, dass der Zustand, den man vorher hatte, dass es ein Zustand ist und dass es nicht man selbst ist. Und ja, dann kann sich eine Menge verändern. Also dann
1: dann kann es vielleicht sein, das reicht ja, dass man diesen anderen Zustand auch noch mal kurz erlebt hat. Das muss ja nicht sein, dass er sich gleich ständig einstellt. Aber man weiß, okay, er ist da, er ist in einem drin und man kann was dafür tun, darauf hinzuarbeiten. Man kann ihn kultivieren. Und dann, das ist einfach
3: eine super, wie soll ich mal sagen, eine ziemlich geile V. Also ziemlich, ja, dann ist auch einmal viel möglich
2: komplett und das ist ja das hast du richtig
0: richtig toll formuliert das ist absolut denn dieser Zustand das bist du nicht das ist nicht das was du wirklich bist das ist ein Zustand und Zustände sind veränderbar das ist einfach was ganz ganz schönes und das bedeutet im Umkehrschluss auch dass du nie falsch warst sondern so wie du bist warst du immer richtig dieser Zustand hat das einfach nur gefiltert der war wie wie die Haut auf einem Pudding die da so drauf liegt die eh keiner essen will das ist aber die bedeckt den Pudding, ja? Die bedeckt dieses leckere Zeug, was da unten drunter ist.
3: Ich mag die Haut. Ah! <lacht> okay, okay.
0: Na dann, die Haut kann man mögen, ich mag sie nicht, deswegen habe ich dieses Beispiel, glaube ich, auch gewählt. Wurde schrecklich. Ne? Kannst du kannst dich mit jagen mit dieser Haut ekelhaft. Okay. Wärst du denn, Dennis, also wärst du einverstanden, wenn wir vielleicht sagen, so ähm, du willst vielleicht. Deinen Instagram-Namen teilen, das, also ich sage ja auch immer gerne, weißt du, vielleicht hat man auch einfach Lust, dich mit jemandem zu verbinden, den man in so einem Interview irgendwie gehört hat und gemerkt hat, so, boah, der sagt Sachen, die kenne ich auch so, ne? Das habe ich auch schon mal so gefühlt, dass man dich vielleicht irgendwie so ein bisschen kontaktieren kann oder du sagst so, ey, ich habe auch eine E-Mail-Adresse, ich kann auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr Lust habt, so. Also wärst du dafür bereit zu sagen, so, hey, ähm, natürlich bin nicht nur ich es, die, die dabei unterstützen kann, sondern du bist es natürlich auch, weil du halt gerade so frisch aus dieser Erfahrung auch
3: einfach kommst. Ja, auf jeden Fall. Also jeden, den dazu was interessiert, der kann sich gerne bei mir melden.
1: Jeder oder jeder oder jede. Ich weiß nicht, wie wir es machen wollen, ob ich jetzt einfach was sagen soll oder ob du das irgendwie noch dann, obwohl im Podcast ist das ja nachher nicht, wir Packen da das
0: bis unten. Frei. Wir können unter dem Podcast haben wir so eine. Da gibt's immer so einen Bereich, da können wir so, einen, da können wir Daten einfügen. Das heißt, wir können da schon deine Kontaktdaten, wenn du dem zustimmst, können wir einfügen, dass man dich
1: wirklich kontaktieren kann. Ja, machen wir das. Passt.
0: Na, guck mal, schön. Das heißt, ähm, ich würde sagen, wir haben einfach ein super schönes Gespräch geführt. Gibt es etwas, was du abschließend sagen wollen würdest, dass du sagst, so ey, das ist mir voll wichtig, dass man das noch hört und dass man das weiß und mitnimmt?
1: Ja, also was ich jedem noch mitgeben kann, ist, es lohnt sich immer, sich zu öffnen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer, dass immer etwas Gutes dabei rauskommt, wenn man den Schritt geht und ähm, ja über die Schwelle geht, äh, über den Widerstand äh, von sich selbst zu erzählen und sich damit vielleicht auch verletzlich zu machen. Aber dadurch kann man auch erst so richtig ähm, ja, Gemeinschaft erfahren. Und ich glaube, dass man als Mensch einfach nicht dafür gemacht ist, alles für sich zu behalten und alles mit sich selber auszumachen. Das geht auch zur Not, aber funktioniert halt nicht gut. Ja, das ist so meine abschließende Erkenntnis.
0: <lacht> Dann sag ich an der Stelle, Dennis, vielen Dank für deine Bereitschaft und deine Offenheit, hier von dir zu erzählen. Ähm ich finde das sehr bereichernd. Also ich fand generell diese gesamte Zusammenarbeit mit dir extrem bereichernd. Und ich glaube auch, dass es für andere Menschen einfach eine gute Chance ist, mal wieder zu bemerken: So, boah krass, es gibt da jemanden, der fühlt sich wahrscheinlich genauso wie ich und der erzählt da auch noch von. Deswegen vielen lieben Dank, dass du, ähm, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt
2: hast.
3: Ja, Tim, äh, danke fürs oder für deine für die Zusammenarbeit mit dir, für die vergangenen
1: Monate. Ähm, war super cool. Danke, dass du mich eingeladen hast im Podcast. Ähm, ja, ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Und ähm, ja. <lacht> Danke. Dankeschön.
0: Danke dir. Alle weiteren Kontaktdaten zu Dennis findet ihr in den Schaufen.